1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on fait la chronique d'un énorme succès dans le monde de la BD jeunesse, c'est celui d'Anatole, Anatole, Anatole La Tuile, Les éditions Bayard viennent d'annoncer avoir vendu 2 millions d'exemplaires des 16 tomes des bandes dessinées des quatre romans. Et deuxième annonce, elle va être adaptée en audio, cette série. J'ai le plaisir pour en parler d'avoir avec, avec moi les trois créateurs Anne Didier, Olivier Miller et euh, Clément euh, Devaux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence un petit peu par le, le début. Comment est née l'histoire de, de cette série? Comment est née Anatole Qui veut commencer
2: Je vais laisser mes camarades scénaristes répondre parce que l'idée vient d'eux. Alors Olivier Anne...
3: C'est vrai. vrai que bah, dans le process, on commence toujours par écrire le scénario avant qu'il soit illustré. Donc, Bien euh... sûr. <rire> donc
0: à donc nous ça... de répondre
3: oui.
0: euh, alors Anatole est né euh, euh,
3: en 2003 un... à peu près ça. avec Anne on a écrit trois scénarios avec ce petit personnage euh, ébouriffé qui fait beaucoup de bêtises enfin à l'époque on ne savait pas encore qu'il était ébouriffé <rire> <rire>
1: euh,
0: Clément qui s'est décidé euh, à le coiffer comme ça
1: <rire> d'accord voilà. Euh, euh, ensuite, ce qu'on
0: ensuite...
3: avait, ce qu on avait ouais. en tête, c'est vraiment un, un garçon euh, qui voilà qui, qui vit des aventures à l'école, qui a une bande de copains euh, et euh, on voyait déjà beaucoup de bêtises en fait dans tout ce qu'il faisait et des adultes, de, les adultes de son, endur, de son entourage, des adultes assez débordés.
1: Ok, Anne.
0: Ah oui, je voulais ajouter qu'Anatole, on s'est rendu compte que c'était le fruit de notre collaboration. Euh, dans, dans ce prénom, il y a Anne et Olivier.
1: Ah bah oui, forcément. Beaucoup ah oui. <rire> <Et une rire>
0: d'idées de bêtises concentrées.
1: Alors, beaucoup d'idées de, de bêtises. C'est vrai qu'il lui arrive euh, plein de, de malheurs, <rire> ce pauvre Anatole, toujours pour nous faire rire. Euh, vous vouliez un personnage un peu un peu poissard, euh, un personnage qui n'a pas de chance malgré toute sa bonne volonté et sa bonne humeur euh... Un
0: personnage qui a un peu évolué. Au, au départ, effectivement, c'était une vraie catastrophe ambulante. Et euh, au fur et à mesure des BD, il devient plutôt un inventeur de bêtises. Il a un peu moins la poisse.
3: Ouais. Olivier C'est Olivier... ça, oui. C'est l'évolution d'Anatole, tout à fait. C'est est moins un Anatole pas de bol, c'est plus un Anatole créatif, de bêtises.
1: Clément, et vous Comment est-ce que vous le voyez, cet Anatole, au, au début Parce qu'il faut poser les premiers traits de, de pinceau et de, et de crayon. Euh, quand on parle de, de ce personnage d'Anatole, comment vous l'imaginez tout de suite
2: Alors, euh, au début, c'est vrai que moi, je suis parti de zéro, puisque d'une part, Anne et Olivier m'ont donné, n'avaient pas de... de d'exigence ou de spécialement d'idées de ou peut-être qu'ils les gardaient pour eux en tout cas ils ne m'ont pas donné de, 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 de consignes graphiques dans la représentation des personnages et, et, et surtout pas du personnage principal donc je me suis senti vraiment très libre au, au départ de la BD euh, je l'ai imaginé euh, je saurais pas dire comment ça s'est fait un petit peu rapidement comme ça sous mon crayon en griffonnant euh, j'ai pas beaucoup réfléchi il euh, y a effectivement cette coupe de cheveux qui l'identifie beaucoup et qui lui va bien puisqu'elle a un côté euh, euh, un petit peu désordre et en même temps euh, on sent que ça bouillonne un peu là-dessous donc euh, voilà j'aimais bien euh, j'avais envie d'un personnage qui soit assez vif quand même et qu'on sente ça un peu dans le dessin je voulais pas un personnage un peu trop ramolo ou un peu euh... et je voulais pas non plus un personnage cynique ou voilà je voulais la fraîcheur d'un vrai enfant euh, complètement emprise en euh, avec le avec le réel après voilà ça c'est euh... j'ai pas fait beaucoup beaucoup de recherches pour arriver à ce personnage il est venu
1: assez vite euh,
2: tel quel et
0: nous on l'a adopté tout de suite
1: ouais tout de suite pas eu de débat ça c'est pas de débat
0: il nous a convaincu
1: alors je vais révéler un secret euh, Si Anatole a, a 20 ans Vous n'êtes plus des enfants tous les trois <rire> comment, comment on se met Un petit peu dans dans les pas Et dans l'imaginaire des enfants Parce que votre série a été destination des, des jeunes lecteurs Est-ce qu'on puisse dans les souvenirs Est-ce qu'on regarde ces enfants, ces petits-enfants, les enfants des autres euh, Voir comment ils bougent, ils interagissent Comment est-ce qu'on se met à, à hauteur d'enfant Anne, Anne et Olivier peut-être pour commencer
0: euh, moi, je crois que ce qui nous inspire, c'est surtout notre enfance à nous. Euh, je pense qu est... que pour écrire pour la jeunesse, il faut être encore un peu relié à son enfant intérieur. Il euh, n'y a... Y a pas trop d'autres méthodes. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier.
1: Olivier Oui,
3: oui moi, de toute façon, moi, j'ai 9 ans et demi moi, encore moi, dans ma tête. La <rire> <donc>, euh... <rire> question ne se pose même pas. <rire> Oui, non c'est sûr, faut faire, euh, faut faire appel à l'enfant qu'on était. Après, on est, on a, on a tous des enfants, voilà. Euh, donc euh, c'est un bon terrain d'observation d'avoir des enfants à la maison euh, aussi, Mais vrai. voilà, pour leur lire aussi les, les, scén les premiers scénarios, voir, euh, voir comment ils réagissent, là où ça fait rire, là où ça fait moins rire. Euh, Parfois, des fois, ils peuvent être durs aussi en nous disant ah bah ça, cette idée, elle est pas très neuve, <rire> ou on la connaît déjà. Voilà, donc c'est, ça nous pousse aussi à, à nous renouveler, à aller de l'avant, euh, voilà. Et on passe aussi régulièrement dans les, dans des classes. Euh, donc là, pour le coup, on se prend une bonne bouffée euh, de. L'énergie voilà. de CM1, de CM2, etc. Voilà, C'est vraiment la bonne piqûre de rappel.
1: Et, et pour vous, Clément, pour l'aspect graphique des choses
2: bah, Je rejoins assez largement ce que disent mes, mes camarades scénaristes, à savoir qu'il faut avoir 9 ans et demi dans sa tête. Ça paraît assez logique. Il faut se mettre dans un état d'enfance pour être vraiment en prise avec, euh, avec ce qu'on fait. Moi, quand je dessine Anatole, je suis avec eux dans la cour de récréation, je suis dans la classe. Je, je, voilà. Il faut être vraiment euh, acteur parmi, euh, parmi les personnages. Et en même temps, il faut être aussi metteur en scène pour garder une vision d'ensemble et, euh, et se demander si, euh, si l'ensemble fonctionne, si vérifier que tout, euh, tout est lisible. Donc, c'est un petit dosage, un mélange entre euh, un état d'esprit d'enfant et euh, un savoir-faire quand même, euh, évidemment, de, de, de professionnel, de euh, grand... soit de l'écriture, soit du des dessin.
0: De grandes personnes.
2: De grandes personnes, voilà. Donc, c'est un dosage, mais effectivement, que la, la part d'enfance à euh, convoquer est, est primordiale pour, pour que ça puisse, je pense, intéresser euh, des enfants euh,
1: à leur tour.
3: Pour que ça reste frais.
1: Voilà, ouais. fraîcheur. Et justement, parce qu'Anatole a 20 ans, alors comment est-ce qu'on reste frais Comment est-ce qu'on le fait évoluer, ce personnage, à travers aussi les, les époques et temporalités, à travers de nouveaux lecteurs et lectrices Comment on fait pour se renouveler et garder l'impulsion initiale
3: Je dirais introduire des nouveaux personnages, ça nous aide vraiment à, à nous réinvestir à chaque fois. Là, euh, ben, ce matin avec Anne, on était en train de travailler sur un scénario d'Anatole avec euh, un bébé qui est arrivé dans la famille Bombix. Donc ça, c'est dans la publication euh, J'aime lire. Ce n'est pas encore dans les albums, euh, mais euh, ben, par exemple… C'est un s'appelle
0: hein. ouais.
3: <rire> Max. <rire> Il s'appelle Max et… Euh, et parallèlement, dans la série Star Trek, euh, le capitaine Star Trek a eu également un bébé qui s'appelle Xam.
1: Mmh.
3: Voilà.
0: voilà donc c'est vrai que d'introduire de, de nouveaux personnages va aider à nous renouveler et puis pour euh, tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça euh, ben, bien sûr euh, de, les portables sont apparus euh, petit à petit dans la série des choses comme ça euh, ça, ça évolue, le dessin évolue aussi euh, mais on essaye de ne pas être quand même trop euh, trop trop là dedans pour que ça reste un univers assez intemporel oui.
1: Et, et pour vous, Clément
2: et, Oui, euh, oui c'est ça. Moi, j'aime bien ce mélange. J'aime bien qu'il y ait euh, dans les scénarios des, euh, des éléments qui soient assez raccordés au monde actuel, qu'on ne soit pas bloqué dans un, dans un passé avec des téléphones en bac élite et euh, je ne sais pas quoi. Donc, j'aime bien comme ça qu'il y ait euh, régulièrement euh, des, des petites choses technologiques euh, nouvelles qui apparaissent ou des petits concepts euh, très actuels euh, néanmoins effectivement euh, il ne faut pas que ça soit trop encombrant ensuite d'un point de vue vraiment du, de dessin moi j'ai l'impression d'évoluer de, de, et de progresser sans arrêt enfin de progresser j'espère je, en tout cas d'évoluer sans arrêt dans mon dessin je dirais même presque à chaque épisode voire à chaque case puisque ce sont sans arrêt des questionnements et des, et des petits défis de dessin euh, euh, divers et variés du coup, euh, du coup, je pense que mon dessin euh, change au fil du temps et grandit avec, euh, avec la série, avec le personnage, euh, au fur et à mesure que, que le temps passe comme ça. Du coup, le renouvellement se fait, euh, se fait aussi comme ça d'un point de vue du dessin. Mmh. Voilà.
1: Et, et puis, euh, Anatole, il a eu aussi les honneurs d'une série euh, de dessins animés. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ça, le voir euh, s'animer, bouger parler, euh, ça vaut aussi pour vous les scénaristes, mais aussi pour vous euh, le, le dessinateur
0: C'est un changement de format, hein. euh, donc c'était assez particulier pour nous de passer de, de la BD en huit pages à, à du 13 minutes, donc mmh. ça a demandé vraiment des aménagements importants de scénario, et, euh, et puis évidemment... Euh, aussi une adaptation pour le visuel parce que Anatole en, en papier n'est pas pareil que Anatole en image animée donc euh, ben, voilà c'était un peu d'adaptation
1: ouais,
3: oui, aussi dit. une influence sur la BD parce que ben, pour, euh, pour rendre les interactions plus enfin plus, plus d'interactions entre euh, Jason et Anatole, par exemple, on, a, on a fait déménager Anatole ouais. euh, dans la BD. On a organisé un déménagement. Euh,
1: ah, très bien. Oui, bah
3: oui, on fait évoluer l'univers, euh, ce qui fait que euh, bah, leurs deux maisons sont rapprochées. Il y a une haie entre les deux avec un trou dans la haie, ce qui leur permet de passer. Euh, <rire> et, voilà, ouais. enfin, de manière discrète, bien sûr.
1: Et, et pour vous, Clément
2: euh, oui, je dirais que le, oui, c'est vrai. Le, le principal changement, c'est ça, c'est qu'on passe d'une d'une échelle très artisanale puisqu'on est on est trois plus euh, l'équipe de lire, qui aussi euh, nous suit de près. On est mais on est trois créateurs euh, à travailler en sur la sur la BD euh, avec vraiment
3: euh,
2: un fonctionnement oui très artisanal en fin de compte. Euh, Là, pour l'animation, pour effectivement, on passe dans un registre euh, complètement différent où beaucoup de personnes euh, viennent s'emparer, euh, entre guillemets, de l'univers et mmh. des personnages. Donc, il faut, euh, il faut arriver à orchestrer tout ça, à concilier euh, un ensemble de contraintes euh, qu'on soupçonne pas forcément. Euh, voilà pour, pour faire en sorte que l'univers euh, euh, coexiste de la meilleure façon avec l'univers papier. Euh, voilà, on espère que c'est le cas.
1: <rire> et, et là, il y a une série audio qui vient d'être annoncée par euh, Bayard. Comment est-ce que vous, vous l'avez travaillée, cette, euh, cette série audio comment ça, se, comment ça se passe
2: euh, bah, L'audio, euh, c'est encore effectivement un nouveau format. Euh, c'est à nouveau euh, d'autres questions qui se posent. Euh, essentiellement euh, des questions d'adaptation de, de texte. Mmh mais euh, toute tout, tout une problématique c'est comment rendre euh, sans image com comment se passer de l'image dans du dans un univers qui est très basé aussi sur le visuel ah
1: ouais, bien sûr euh,
2: donc c'est un défi euh, très intéressant passionnant il puisqu'on a le on a aujourd'hui euh, des, des studios qui ont une grande qualité de de, de professionnalisme sur toutes les questions du son toutes les tous les petits sons ajoutés tout le il y a, y a beaucoup de possibilités en fait de faire vivre euh, du son de façon euh, imagée maintenant donc euh, voilà s'est fait euh, ça s'est fait avec le soin le souci constant de, de, de coller au, à l'univers euh, de la BD d'être euh, d'être le plus proche possible et en même temps de ne pas en faire trop donc voilà, c'est toujours des questions de dosage, mais c'est aussi une, une, une évolution très intéressante du, du, du personnage et de la série.
1: Et, et, pour ça, vous, marche
0: et ça marche ça, très bien. Je
1: ça te marche te très bien, c'est vrai Le résultat, oui. C'est étonnant, c'est étonnant.
0: Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique au départ, parce que vraiment, bon, on est dans de la BD, donc euh, c'est l'image qui prime. Et, euh, et les, là, le, les, les sons, les musiques, les intonations, euh, vraiment nous mènent à nous imaginer plein de choses. Euh, finalement, c'est presque visuel, euh, j'ai envie de dire, en, en écoutant. C'est euh, de
3: l'illustration sonore, oui. Voilà. <rire> c'est ça. Et ça,
2: ça, ça donne envie de lire les livres, moi, je trouve. C'est mon avis, mais c'est vrai. À, oui, de... à l'écoute, euh... comme disait Anne, ça... on s'imagine des choses et on a presque envie d'aller vérifier dans les dans les livres après si c'est vraiment comme ça. Donc oui. c'est euh... non, non, c'est intéressant.
1: Ouais. Ça, ça veut dire que, alors, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un escape game <rire> qui avait ouvert ses portes début 2020. <rire> euh, quand vous, maintenant, vous faites des, des scénarios et des BD d'Anatole de, dans J'aime lire, vous pensez à cette dimension multimédia, à cette. Euh, on, a, on a vu qu'avec la série, vous avez fait quelques ajustements, mais est-ce que, du coup, c'est une vision un peu plus large que vous avez de votre personnage, que ce soit pour le scénario ou les dessins?
3: Oui, de notre côté, euh. Avec Anne, je pense qu'on a dû euh, effectivement euh, nous replonger dans des, des notions de dramaturgie pour essayer de, de, ben, de bien comprendre ce qu'était un scénario et comment il pouvait, euh, comment il pouvait se développer aussi. Mmh. Alors, euh, on est assez adepte, nous, maintenant, des scénarios à suivre parce que c'est vrai que euh, c'est des scénarios qui peuvent être… Euh, adapté peut-être plus facilement, euh, notamment sur de, pour, en dessin animé. Euh, et, euh, mais c'est aussi été un travail de caractérisation des personnages. On les a plus, euh, on les a plus précisés. Euh, on a, voilà, parce que ce qui est un peu paradoxal, c'est que plus un personnage est, est précis et plus, plus, plus il devient universel en fait donc euh, voilà oui il y a eu un travail de fond qui a été fait vraiment sur notre sur notre écriture je dirais
0: oui pour qu'Anato puisse changer de support
3: ouais.
0: c'est ça après euh, personnellement moi je pense pas souvent quand même à tout le développement euh, quand je travaille avec Olivier et qu'on fait notre petite cuisine euh, de scénario euh, BD euh, mais voilà, effectivement, pour, pour faire d'autres adaptations, on a dû euh, évoluer, euh, se renseigner, essayer de creuser euh, nos personnages, et c'est bien intéressant tout ça.
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, bah, c'est ce qui a été dit. Il y a eu effectivement ce travail de caractérisation qui, moi aussi, m'a aidé dans mon dessin, hein, puisqu'au début, euh, les personnages, euh, quand on a démarré... Euh, ils n'avaient pas tous euh, un trait de caractère vraiment euh, déterminant. Euh, donc là, ça a permis d'établir un certain nombre de choses qui sont effectivement des, des aides par la suite. Après, je rejoins un petit peu Anne euh, sur le, la BD. Euh, C'est un format quand même très spécifique et qui nécessite d'être vraiment à 100% dans le, dans, dans le travail propre de la BD pour que, pour que ça fonctionne, je pense. Donc, moi, je, c'est pareil, je suis pas sans arrêt euh, en train de, de penser « Ah oui, mais il faut que ça soit raccord avec le dessin animé, il faut qu'on retrouve dans l'escape game... Euh, » le... euh, Mais oui, c'est un petit peu en, en, en toile de fond, évidemment. Euh, on, on essaye de maintenir la cohérence de l'univers euh, sur les différents supports, donc effectivement, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais euh, voilà, il y a des contraintes et, des, et des, des choses spécifiques pour chaque médium qui font qu'on...
0: Qu'on
2: peut y y a... Voilà, on sectorisé comme tu dis.
1: Et, et le succès euh, 2 millions d'exemplaires euh, vendus, ça commence à en faire un petit peu <rire> un escape game. Je l'ai dit, euh, une, euh, une, une série de dessins animés, puis euh, une série au audio. Comment est-ce que vous vivez ça, vous Est-ce qu'Anatole est, qu est encore à vous Ou est-ce qu'il est, qu est à, à tout le monde Comment vous vivez ce, cet incroyable succès qui arrive pour euh, notre petit garçon Ah, ah, oui. le, le silence <rire> est évocateur
2: <rire> Non, c'est super je crois qu'on est, on est, on est vraiment ravis de voir que les, que les lecteurs euh, se sont emparés de ce personnage et euh, le fait qu'il soit à nous, à eux, je sais pas euh, moi j'adore voir les, les, les lecteurs euh, immerger complètement dans la, dans la BD euh, à tel point que quand on leur parle, euh, des fois ils, ils répondent pas etc... Euh, donc je, moi je trouve ça super que les, les, les lecteurs plongent comme ça euh, dans l'univers et, euh, et qu'ils soient nombreux et ben tant mieux on est ravis ça nous motive hein, je pense moi c'est quand même une source de motivation euh, c'est euh, une source de satisfaction on se dit que bon on...
3: Ouais. On... Une de un peu de responsabilité aussi parce que Bien sûr. Euh, voilà tu te dis que c'est plus c'est plus lu par euh, un petit un petit nombre d'enfants c'est quand même plus euh beaucoup
1: ouais. plus large
0: c'est euh... vrai. Voilà, vrai que ça reste joyeux euh, je trouve et que et... la dimension artisanale de, de, de la fabrique des scénarios est toujours là et ça c'est super important pour nous
2: oui on a toujours euh, le même fonctionnement qu'aux qu premiers épisodes donc, euh, pour nous en fait le, le, ce que vous appelez succès effectivement ça s'est construit euh, sur le long terme hein, Anatole il, il existe depuis 18 ans donc, ça s'est fait vraiment très progressivement, tout ça. Donc, on, 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 a eu, on a eu le temps de profiter au fur et à mesure de, 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 de ce nombre de lecteurs qui, qui, qui grandissait petit à petit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup comme ça, mais c'est vrai qu'on…
0: On... on est quand même heureux et surpris. <rire> de ce... oui,
2: oui, oui, oui. oui, on a un peu de mal à se rendre compte de ce que ça représente euh... <rire> tous ces lecteurs, mais on est très contents.
1: Et, et la, ma dernière question, euh, la suite, euh, comment va évoluer euh, Anatole Quelles sont les, les surprises et les choses que, que vous réservez Alors peut-être pas les surprises, sinon ce sont des surprises, bien sûr. Mais comment est-ce que vous le voyez évoluer cet euh, cette Anatole Vous êtes parti pour euh, deux décennies de plus
0: Ah ben pourquoi pas Si on a <rire> on <continue>. <rire> Ensuite, si on n'en a plus, on arrête, n'est-ce pas euh, En tout cas... Euh... C'est un personnage qui va rester en CM1, ça on peut le dire, ce n'est pas un scoop. <rire> euh, voilà, ça fait depuis longtemps qu'il est dans cette classe-là et il ne va pas grandir. Euh, ce qu'on espère, c'est qu'il va toujours rester vraiment un enfant de CM1 euh, suractif, vitaminé euh, et drôle. Voilà, donc ça nous, ça nous met un défi.
1: Olivier euh...
3: Ben, je ne sais pas trop comment me projeter, mais euh, oui, euh, on part de ce qui existe, hein, c'est sûr. Après, euh, oui, que, quelles sont les futures adaptations ben, on, est, on est ouvert à, à la surprise, à ce qui va se passer. Voilà.
1: Et pour vous, Clément
2: Moi, je suis euh, mes scénaristes. Hein, tant qu'ils ont des bonnes idées, euh, je, je ferai de mon mieux pour les mettre en image. <rire> Donc, euh, et tant que les lecteurs nous suivront, il ben, n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Mais après, quid de la, la suite, des nouveaux personnages qui vont arriver, euh, des évolutions dans la série, ça, euh, ça reste à décider pour l'instant.
1: Ben, en tout cas, on, on vous souhaite de bien belles aventures encore avec Anatole et, euh, et ses copains. Merci beaucoup à tous les trois.
0: Merci.
1: Merci. Merci. Hein donc je le rappelle Anatole c'est chez Bayard évidemment euh, c'est dans le magazine euh, j'aime lire et dans le magazine mes premiers euh, j'aime lire donc euh, voilà tous les mois euh, à découvrir succès immense 2 millions d'exemplaires si vous ne les avez pas encore lus et eh ben jetez-vous sur les 16 BD ou sur la série euh, ou sur <rire> les, les romans euh, vous pouvez euh, partager Anatole euh, au plus grand nom merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés on revient très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle et puis euh, eh ben si c'est pas assez rapide on a désormais de 250 émissions, vous allez pouvoir piocher dedans. Merci à tout le monde et à très vite. Bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.